0: 一向健康开朗的男朋友，突然说自己已经死亡，神情恍惚，行为怪异，甚至每天用福尔马林洗澡。小
1: 刘、嗯，我这身上突然好疼啊
0: ！瞎说什么呢
1: ？行尸走肉症，我是一具尸体，刘医生没看出来了
0: 。仅仅是妄想症吗？不，这是一个多年前就埋下的谜团。最近
2: 遇到一个很奇怪的事小刘，留近
1: 点。二位，我有一
0: 个重大发现，你们看，放过我！一九八七年，嗯嗯、更多精彩尽在实验分贝三 d 声音电影《致命重生》，故事结局不止一个，请关注微信公众号“实验分贝”，公众号内有你意想不到的隐藏结局，还有更多极致三 d 体验。这天一早，李浩宇在走出房门去上班之前，忽然停住了脚步。他慢悠悠地回过头来，面无表情地看着女友杨小茹。我
1: 已经开
2: 始腐烂了，正在我的身体里蠕动。瞎说什么呢？恶不恶心啊？该吃饭了。不吃了，我
1: 不饿。哎
2: ，你这个衣服我怎么没见过呀？寿衣。
0: 什么乱七八糟哎哎，你还没吃饭呢？是的，李浩宇穿的是寿衣，只有死人才穿的寿衣。没等小茹搭话，李浩宇整理了一下寿衣的领子，就走出了房门。这样的状态持续了快一周。面对最近极不正常的男朋友，杨小茹不知道自己该怎么办。她想起了高中同学刘涵，刘涵现在是公安局的实习法医。杨小茹拨通了他的电话
2: 。喂，刘涵，是我。喂，小茹。嗯，那个，我有点事儿想跟你说，你现在方便吗？方便。怎么了？哎，我也不知道该怎么说起。没事，你说。我知道你是做法医的，你有没有遇到过认为自己已经死了的活人啊？那他是死了还是活着？活着，但是他认为他已经死了。你说的这应该是精神病吧？开始我也这么想。可后来越看越不像，整个人的精神状态都很正常，能够独立的工作和生活，唯一的症状就是每天都在想象自己是一具尸体。你的描述，类似妄想症，<唉>而且程度应该已很深了。小苏、嗯，这个患者和你是什么关系？不瞒你说，这个人是我男朋友。你想啊，每天和你同床共枕的人。老师幻想了他自己是一具尸体，你可别瞎想，赶紧带他去看心理医生，这事儿可不能拖啊。可人家不肯去啊，他坚持说自己已经死了，下班就把自己反锁在屋子里，几乎也不怎么吃东西，用福尔马林洗手洗身子，说是这样不会快速腐烂，一出门就穿一身从那种丧葬店买来的寿衣，还好一般人也认不出来。大家一起想办法。他是个孤儿，小时候被人收养，养父母已经死了，除了我算他半个亲人，再没别的亲人了。我、啊、真的快要崩溃了。小茹，你别着急，明天我就去你家，我们先观察观察。嗯嗯嗯，好好，那谢谢
0: 。杨小茹非常感激，两人约好第二天下班来家里见见李浩宇。挂了电话，杨小茹陷入了回忆。李浩宇是个性格开朗的大男孩，一向身体健康。可是，大约二十天前早晨起床的时候，李浩宇无缘无故的开始发病。小茹
1: <如>，嗯，我这身上突然好疼啊！怎么了？怎么了？怎么了？感觉我这后背和双腿像是断了一样
2: 。不会吧？突然就这样了吗？刚、啊、刚还好好的，我看看
1: 。哎，慢点，啊、你这一碰都疼。这
2: 么疼啊！
1: 不然今天先别去上班了吧，我们等会儿去医院看一看。我不去，你知道我最讨厌去医院，我再
0: 忍忍吧。但是，接下来的几天，李浩宇的病情日益加重，直到十天前，他突然宣布自己死亡。他认为自己的生命已经不在，只剩下一具行尸走肉，他的身体会渐渐腐烂，直至成为一具骸骨。他越来越沉默。吃的东西也越来越少，每天用福尔马林溶液清洗身体，穿着寿衣上班。第二天下班后，法医刘涵来到了杨小茹家的小区，打开房门，房内一片漆黑，一股福尔马林的味道扑面而来。
2: 胖宇，胖宇，我有个朋友来了，你出来打个招呼吧
1: 。有客人来了，快请到沙发上坐吧，我马上过来
0: 。在常年的法医生涯里。刘涵已经锻炼出超乎常人的胆量和意志，但在和李浩宇面对面时，他仍旧有些惴惴不安。他打量着李浩宇，只见他身高在一米七五上下，偏瘦，皮肤苍白，给人很阴郁的感觉。李浩宇穿着不合身的藏蓝色制服，但衣服很干净，熨得整整齐齐。刘涵见惯了殡仪馆里的尸体。认得那套衣服就是兽医。哎
2: ，浩宇
1: ，这位是我
2: 高中同学，你好
1: 。我的手凉，不和你握手了。嗯。小龙，啊。怎么会给客人拿点饮料
2: ？哦，对，我这就去。你你们喝点什么？嗯，都行，随便吧。
1: 就矿泉水吧，其他东西我也喝不出味道了。好嘞。要冰镇的。行。嗯、对不起，我近来身体不好，先不得热的东
2: 哦，没关系，我我也喜欢喝凉的。那就你们先聊，我去买点菜啊,啊。那
0: 你快去快回，哎、欸，好。刘涵见李浩宇说话条理清楚，除去一股浓重的阴郁气息，和常人并没有什么差异
2: 。李先生不口渴
1: 吗？我吃的不多，喝水也少，身体不需要。还没请教您贵姓，在哪里高就？还没自我介绍，我叫刘涵
2: ，是小茹的高中同学。现在我在市公安局做法医
1: 。法医？那你一定见过我的许多同类了
2: 。同类？您的同类是什么人
1: ？我的同类不是人，是尸体。我是一具尸体，刘医生没看出来吗
2: ？真没看出来，我没见过会说话、会走路的尸体啊。
1: 这不怪你，我其实是一具行尸走肉，生命消失了，但肉体还在，不过已经开始腐烂了，我的血肉散发着腐臭的味道，蛆虫在啃食我的身体。那
2: 你能跟我说说，你是什么时候死的，怎么死的
1: ？缺少的。嗯、你去看看这个。我在上面详细记录了我的情况。简单的说，二十天前，也就是七月二十一号，我开始全身疼痛，我怀疑自己的脊椎和双脚断裂此后，生命就一点一点离我而去了。直到十天前，我彻底失去了生命体征。根据你们医生的标准，我在那时就死了
2: 。李先生，别怪我说话时，我有一个疑问。按照你刚才的说法。你应该已经开始腐烂，而且有尸臭了才
1: 对。可是你哦， oh, 给你解释一下，这些日子我一直尝试用各种方法阻止身体腐烂，我尽量不接触光，把冷气开得很足，用福尔马林洗澡，所以没有腐烂。可是天气实在太热了，我想我坚持不了多久，很快就会被蛆虫吃光吃尽，变成一副骷髅。好吧。假如你真的死
2: 了，那你为什么不到殡仪馆，还要生活在活人的社会
1: ？我喜欢做一具尸体，如果烧化了，就会变成灰烬。我暂时不想那么做
0: 。见李浩宇的病情远超过自己的想象，刘涵知道，他必须马上做出决断。
2: 正好，李先生，嗯，我有一个建议，希望征得你的同意。小茹现在不愿意和一具尸体生活在一起，她想暂时到外面去住
1: ，可以啊。我当然可以，我支持她到外面去住。这个家已经是一座坟墓，我这段时间一直怀疑，她为什么希望和尸体生活在一起？你在说什
2: 么呢？刘涵，这么晚了就留下来吃饭吧，我去厨房做饭啊
1: 。别吃了。刘医生走吧，他有话跟你说
0: 。走出杨小茹家，已经快夜里九点了。两人走到了地下停车场
2: 。你男朋友病得这么严重，你居然还每天和他生活在一起，太危险了。你知不知道，许多梦想症病人都有暴力倾向？可是我放心不下他呀，我又怕得要命。可是我担心他一个人出事儿，我也不知道该怎么办了。这样吧、啊，今晚你先去我家睡。至于你男朋友这种症状，我是第一次见，要查查资料。但是我可以问问我们的老师，他是研究生物精神疾病方面的专家，看看他怎么说。现在你什么都别想了，你跟我回家，好好休息一下。走上车
0: 。回到家，刘涵整理了一张床铺。安排杨小茹睡下，自己则坐在电脑前，从资料库当中调出平日里收集的国内外罕见的病症案例。可是整整一个通宵，刘涵都没有发现与李浩宇类似的病例。第二天中午，刘涵把李浩宇的情况告诉了导师方明。方明是国内研究精神生物学的专家，在业内非常有名气。他一听刘涵说的这些症状。立刻就来了精神。
1: 哎，呀，来，刘涵，坐吧。哎,<呀>哎。刘涵，你跟我说的这个，嗯，很有可能是世界上很罕见的一种叫行尸走肉症，它有非常高的医学研究价值。嗯，如果可能的话，我希望可以和他见一面。哎，老师，你
2: 美剧看多了吧？怎么还扯到僵尸了？哎，你
1: 说你这孩子，我说的这个病是非常罕见的。嗯，他可能是刚刚经历了亲人的死亡，甚至他可能看到了亲人的尸体腐烂，他经历了非常巨大的精神上的刺激，才会引发的这种病症
2: 。可是李浩宇的女朋友说，除了他自己，他在世上没有别的亲人了、啊，他又怎么有可能见到亲人去
1: 世？对啊，你们不是说他在发病初期的时候，脊椎和双腿有折断的痛？有没有对这两个部位做物理和医学上的影像
2: 检查？哎呀，老师，主要是病人对医院很抵触，之前一
0: 直不愿意检查。这样吧，我再试一次，看看他同不同意。嗯，
1: 对，试试看
0: 。令人意外的是，这次李浩宇居然同意了配合检查。检查结果有些出乎意料，对他的全身进行核磁共振扫描之后。结果显示，李浩宇的脊椎和双腿骨都没有新鲜的裂痕，双腿肌肉也没有断裂层，也就是说，李浩宇并没有在近期遭受过物理创伤。刘涵产生了疑问：难道李浩宇的发病诱因真的是精神疾病吗？我们知道这个结局并不能让你满意，所以精彩没有结束，请关注微信公众号“实验分贝”，意想不到的反转、被你漏掉的线索、升级版结局，通通等你来哦。